0: Cześć, witam Cię serdecznie w czwartym odcinku serii 5 pytań do, w którym zadaję ważne pytania moim gościom. A komu? W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o sprzęcie jaki potrzebujemy, mam nadzieję że zostawiłeś w komentarzu również swoje typy na to co wziąłbyś do plecaka jako zestaw minimum, a dzisiaj chciałbym pójść krok dalej. Co pomogło Tobie w rozwoju warsztatu? Ja swoją odpowiedź zostawiam oczywiście standardowo na koniec i odsłonię pytanie do piątego odcinka, który będzie już za tydzień. No to lecimy, miłego oglądania co mi najbardziej pomogło
1: w rozwoju mojego warsztatu i jaką radę mam dla innych, to jest oczywiście praktyka. Tylko i wyłącznie. Jeżeli obejrzycie milion tutoriali, one Wam nic nie dadzą, dopóki tego samego nie spróbujecie. Sam byłem winien tego takiej pychy trochę fotograficznej, dlatego że obejrzałem kilka tutoriali i myślałem, że o, już wiem jak to robić, przyszło co do czego. Nie wiedziałem, bo mi brakowało doświadczenia z tym tematem. Także... Jeżeli macie ważną sesję, nie idźcie nieprzygotowani tylko z wiedzą, musicie mieć praktykę. Nawet ze sprzętem, którego będziecie używać, musicie się zapoznać, chociaż dzień prędzej musicie coś potestować, bo może zawsze wyjść jakiś taki babol, który wam po prostu spierniczy wszystko, zasieje wam takie ziarno zwątpienia w wasze własne umiejętności w głowie i wszystko pójdzie już wtedy efektem domino w dół i tego nie powstrzymacie. Także spokój na sesji się przydaje. Powrót zawsze do podstaw, ale doświadczenie to jest coś, czego nie zastąpicie niczym innym. Także to będzie bardzo krótka moja wypowiedź, bo to jest jedyne, co mogę powiedzieć. Doświadczenie, doświadczenie, jeszcze raz doświadczenie. A poza tym to nic innego prawie Wam nie pomoże w rozwoju, jak po prostu, jak zanim, jeżeli sami nie nie spróbujecie czegoś zrobić. Także Gorąco polecam bawić się, ile wlezie i rzeczywiście się tym bawić i cieszyć póki co, póki nie zaczniecie na to narzekać. (laughs) Także doświadczenie i mam nadzieję, że ktoś jeszcze to powtórzy, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Także doświadczenie i przekazuję znowu pałeczkę do
2: następnego twórcy. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Utomka na kanale. Dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, co najbardziej wpłynęło na rozwój mojego warsztatu fotograficznego. Zacznę od takiej podstawowej umiejętności, którą uważam, że powinien opanować każdy fotograf, który sobie stawia jakieś wyższe cele w fotografii. Mianowicie jest to opanowanie własnego sprzętu i wszystkich ustawień aparatu, dotyczących przede wszystkim ekspozycji oraz pracy np. z autofokusem i z kolorystyką danego zdjęcia, bo to znacząco ułatwia naszą pracę i pozwoli po prostu zrozumieć trochę głębiej cały proces tworzenia fotografii. Ponieważ na przykład jak opanujecie sobie parametry ekspozycji, będziecie wiedzieć, do czego służy czas naświetlania, przysłona, czułość ISO, balans bieli, różne tryby autofokusu, to po prostu, kiedy pójdziecie sobie na sesję zdjęciową, to nie będziecie się martwić, jak zrobić konkretne zdjęcie, tylko będziecie się skupiać bardziej na procesie twórczym. Nie będziecie się martwić tym, jak ustawić konkretne parametry aparatu, tylko będziecie to dokładnie wiedzieć, doskonale wiedzieć, bo wiecie, jak one wpłyną na Waszą fotografię. Bardziej skupicie się wtedy na tym procesie twórczym, y, tym, żeby przedstawić w jakiś ciekawy sposób daną osobę, żeby pobawić do światłem, poszukać jakichś ciekawych miejsc, a ten sprzęt po prostu będzie miał za zadanie zrealizować i przedstawić Wasze wizje fotograficzne. To jest taka podstawowa umiejętność, która zdecydowanie najwięcej dała mi na starcie i Wam również polecam, żebyście opanowali właśnie parametry ekspozycji oraz Wasz sprzęt, w którym robicie zdjęcia. Druga umiejętność, która spowodowała duży przeskok w moim warsztacie fotograficznym było zrozumienie i świadome patrzenie na światło. Po prostu zacząłem większą uwagę przykładać do oświetlenia na moich zdjęciach po prostu patrzyłem sobie, jak na przykład światło z okna wpływa na osobę fotografowaną. Jak ją ustawię bardziej do światła, to widzę, że jest inny światłocień. Troszeczkę ją przestawię, widzę, że już się pojawia tutaj cień. I takie świadome podejście do światła sprawiło, że po prostu zacząłem je bardziej rozumieć i świadomie zastosowywać różne metody oświetlenia na moich fotografiach. I to pozwoliło mi wpływać na klimat zdjęć, na klimat różnych fotografii i dzięki temu mogłem po prostu dodatkowo jeszcze wzmocnić przekaz właśnie odpowiednim i umiejętnym, ale przede wszystkim świadomym oświetleniem. I moja rada dla Was jest taka, żebyście po prostu opanowali swój sprzęt, poszczególne parametry ekspozycji oraz świadomie patrzyli na światło i potrafili je umiejętnie wykorzystać w Waszych fotografiach. To by było wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć!
3: Tym razem mam Wam powiedzieć, co najbardziej wpłynęło na rozwój mojego warsztatu. Ja nie miałem takiego milestone'a, że nagle, nie wiem, wziąłem nowy aparat do ręki, czy nauczyłem się czegoś jakiegoś takiego, nie wiem, w bardzo krótkim czasie i to wystrzeliło z moją wiedzą jakoś bardzo. To jest tak, że chyba upór, upór i takie samozaparcie spowodowało, że jakby jakoś się tam rozwijałem. To znaczy, jestem za tym, żeby każdy, kto jest początkujący nie siedział tyle w internecie. To może źle na kanale Uzienia brzmieć, ale Warto wyjść do ludzi, warto próbować, warto robić bardzo dużo zdjęć i warto się rozwijać. Najgorsze jest chyba taki najgorszy jest taki moment, kiedy coś robimy, coś robimy, dochodzimy do pewnego momentu, co nam zaczęło wychodzić, i tutaj stajemy. Ja też tak czasem mam, że robię coś i nagle po paru miesiącach patrzę, kurde, ale ja robiłem to samo pół roku temu. Trzeba zrobić coś nowego i jakby trzeba sam, samemu zarzucać się różnymi nowymi wyzwaniami. Ja na przykład ostatnio rzuciłem sobie wyzwanie, żeby zrobić jakieś zdjęcia podwodne. Co prawda rzuciłem to z samym końcem lata, zrobiłem jedno zdjęcie takie półpodwodne, ono wyszło, ale ja już wiem, że latem będę robił więcej zdjęć podwodnych, bo mogę wypożyczyć obudowę i chcę chcę tego próbować. Ostatnio zamówiłem sobie aparat analogowy i chcę się rozwijać w tym kierunku, więc to jest tak, że najgorsze co możemy zrobić to Sorry, Zieniu, usiąść u Ciebie na grupie i nie robić zdjęć, tylko i wyłącznie czytać i nie przekładać tego na żadne jakieś fizyczne rzeczy, czyli czytajcie, oglądajcie, tam jest mnóstwo inspirujących zdjęć u na grupie, jest mnóstwo fajnych ludzi, więc czytajcie, ale róbcie też swoje i z drugiej strony nie ma co się zatrzymywać, to znaczy jak już dojdziecie do, do czegoś, coś wam będzie dobrze wychodzić to nie wrzucajcie do zienia na grupę y, jednego zdjęcia, drugiego zdjęcia trzeciego zdjęcia, które wyglądają tak samo to znaczy ok jeszcze dwa, trzy to będzie ok, ale y, jak dojdziecie do czegoś, rozwijajcie się i sami siebie motywujcie, sami szukajcie tak, żeby się rozwijać, bo najgorsze jak staniemy w miejscu, bo zobaczcie na fotografów jakichś małych miasteczkach, na przykład u mnie. Kiedyś był taki fotograf, znaczy pewnie nadal on działa, ale on się nie rozwinął i tak naprawdę stoi w miejscu tam, gdzie był 20 lat temu, czyli na ten moment jest dużo, dużo za całą swoją konkurencją, więc nie mam takiej jednej rady, nie mam takiego, jakby u mnie nie było takiego jednego milestona, tylko to jest po prostu konsekwencja i upór w działaniu, który nie wygląda tak, tak, tylko staram się żeby szedł w miarę płynnie do góry no i sam za siebie też mocno trzymam kciuki. Do
4: zobaczenia. Co mi pomogło najbardziej w rozwoju warsztatu? Pamiętam, że pierwsze próby pracy na negatywie, gdy miałem 8, 10, 12 lat i pracy w ciemni były bardzo trudne i pamiętam, że bardzo szybko się można zrazić, gdy w ciemni nie wychodzi. I bardzo szybko zrozumiałem, że dobre odbitki w ciemni wychodzą wtedy, kiedy nie kopiuję zbyt kontrastowych planów. Dlatego, już jako nastolatek, wykombinowałem sobie, że przynajmniej na początku to jest dobra rada, że będę kadrował tak, żeby nie mieć zbyt dużej rozpiętości tonalnej. Czyli jak tam mam słońce, które świeci, niebo, a pod spodem mam coś ciemnego, to jak ja to wykadruję, to mam rozpiętość tonalną bardzo dużą i bardzo trudno to skopiować w ciemni. Dlatego już jako nastolatek pomyślałem, to tak skadruję, żeby ten kadr miał w sobie niską rozpiętość tonalną, łatwiej mi to będzie skopiować w ciemni. Oczywiście teraz umiałbym, potrafię skopiować bardzo kontrastowe plany, yy, zrobić dobrą odbitkę, ale myślę, że jeżeli ktoś z Was zaczyna pracę w ciemni i chce się pobawić negatywem, to warto na początek robić takie ujęcia, które łatwiej jest skopiować. Dzięki czemu nie zrozdzijcie się do pracy w ciemni i na początku dostaniecie taką sami od siebie pozytywną motywację, kupując zdjęcia, które będą miały pełną tonalność. Myślę, że to jest dobra rada, szczególnie na początku pracy z negatywem.
5: Mój warsztat fotograficzny rozwijał się właściwie takimi dwoma ścieżkami, które z bardzo dużą intensywnością działy się równolegle, działy się obok siebie. Pierwsza ścieżka, którą uważam każdy musi przejść to taka praktyka i wychodzenie z aparatem czy też fotografowanie po prostu. Ja mówię wychodzenie, bo ja żeby zrobić zdjęcia w swojej dziedzinie muszę wyjść z domu, ale sesje z aparatem, praktyka, ćwiczenie, rozumienie światła, rozumienie sprzętu, rozumienie kompozycji To jest coś, co uważam jest niezbędne dla każdego i mi bardzo ta duża intensywność, szczególnie na początku fotografowania, właściwie codziennie rano, codziennie wieczorem zasuwałem na zdjęcia. Każda wolna chwila to było fotografowanie, mimo tego, że na początku nie rozumiałem bardzo często tego, co robię. Ale właśnie równolegle starałem się zgłębiać wiedzę teoretyczną i potem próbować ją podczas moich wypadów fotograficznych tutaj do Kampinosu czy nad Wisłę. Nie musiałem nawet specjalnie daleko jeździć, czasami wręcz eksperymentowałem w ogródku. A wiedza to, uważam, była najlepsza inwestycja w moim przypadku i ja zainspirowałem się bardzo szybko takim gościem, który nazywa się Elia Locardi, facet, który podróżuje po całym świecie, fotografuje, jest ambasadorem wielu marek, ale również w fantastyczny sposób pokazuje proces postprodukcji jeśli chodzi o zdjęcia krajobrazu czy architektury i ja pochłaniałem jego wiedzę w trybie powiedziałbym ekspresowym, łykałem ją jak jak szalony i dzięki temu, co pokazał mi Elia Locardi, ja myślę, że dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem. Oczywiście, po drodze pojawiło się całe mnóstwo innych fotografów, ja jednak najczęściej patrzę na ten rynek fotograficzny zagraniczny, bo bo tam uważam fotografowie krajobrazu robią rzeczy fantastyczne i odwiedzają fantastyczne miejsca. Oczywiście my mamy też tutaj lokalnie ciekawych ludzi, ciekawych fotografów. Natomiast Elia Locardi i wiedza, którą on przekazywał, kursy online Elii Locardiego, to jest rzecz, która moim zdaniem dała mi najwięcej, zarówno od strony sprzętu fotograficznego, czyli jak ten sprzęt działa, jak komponować obraz i co jest istotne w komponowaniu obrazu i na koniec jak ten obraz pokazać. Jak wyrazić emocje w tym, co sfotografowaliśmy w taki sposób, żeby przyciągnąć widza i uwagę właśnie tych osób, które na moje zdjęcia patrzą. Gdybym miał coś doradzić tym, którzy zaczynają swoją zabawę z fotografią krajobrazu, to przede wszystkim właśnie to, o czym powiedziałem, czyli... Zrozumienie tego, co fotografujemy, zrozumienie tego, że krajobraz czy czy natura to nie jest modelka, której możemy pomóc w tym, żeby zbudować interesujący kadr. Krajobraz i natura, warunki pogodowe to jest coś, co na co nie mamy wpływu i w związku z tym bardzo łatwo jest zniechęcić się do takiego fotografowania. Trzeba szczególnie latem tutaj w naszej strefie czasowej wstawać o pierwszej, drugiej w nocy, spędzać mnóstwo czasu na zewnątrz, kiedy pada, kiedy jest zimno. Ja fotografowałem w mrozach typu minus 25 stopni. I znam wielu fotografów, którzy myśleli o tym, żeby, żeby robić krajobraz, żeby foto- fotografować krajobraz, żeby fotografować przyrodę, ale właśnie odpuszczali ze względu na te różnego rodzaju niedogodności, które pojawiają się w przypadku fotografów czy fotografowania krajobrazu. Więc to, co ja doradzę tym, którzy myślą o fotografii krajobrazu, to to, żeby nie zniechęcali się właśnie niepowodzeniami wynikającymi z tego, jak kapryśna potrafi być natura i mimo tego, że dane miejsce odwiedzicie raz, drugi, trzeci i piąty i nie przywieziecie z tego miejsca ani jednego zdjęcia, nie zniechęcajcie się, nie rezygnujcie, wróćcie tam jeszcze 50 kolejnych razów tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić ten jeden wyjątkowy kadr wtedy, kiedy traficie na wyjątkowe warunki. I nie jeździcie na zdjęcia ze mną, ponieważ każdy, kto jedzie ze mną na zdjęcia może szybko zrezygnować z racji tego, że jak ja jedę na zdjęcia z kimś, to z reguły pogoda jest do bani.
6: Witam widzów Tomasza, czyli Was. Ja jestem Adrian Kilar i miło mi gościć w czwartym odcinku tej serii. Pytanie brzmi, co Ci najbardziej pomogło w rozwoju warsztatu, Twoja porada dla innych? najbardziej pomogło mi doświadczenie, czyli tak naprawdę ciągłe latanie z kamerą i były to chyba wesela, bo to jest, to jest ogromny warsztat. Codziennie, znaczy codziennie, co sobotę biegać. biegać. No, no tak, no, przez 12, czasami dłużej nawet, godzin z kamerą, ręczne ostrzenie, szukanie kadrów. No to, to, to jest... To jest Ogromna szkoła, szkoła taka operatorska. To jeszcze oglądanie making of, ja to uwielbiam od zawsze, od dziecka. Oglądanie behind the scenesów, czyli pomiędzy scenami, backstage, making of, jak powstają filmy. Uwielbiam oglądać takiego typu materiały i widzieć jak działają operatorzy, jak się ruszają, jakich kamer używają, więc Jak masz taką zajawkę, to to wydaje mi się, że że szybko też też próbujesz naśladować i i uczyć się w ten sposób, chcąc, chcąc, nie chcąc. Warto również wybrać się od czasu do czasu na jakieś warsztaty, poznać po prostu innych kolegów, którzy się tym zajmują, by podzielić się wiedzą. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Pozdrawiam, miłego dnia.
7: Pomogło w rozwoju warsztatu? Ja największą zmianę i największy rozwój i taki przełom odczułam w momencie, kiedy pojawiła się we mnie odwaga. To przychodzi z czasem, to przychodzi też z ilością wykonywanych zleceń, też z możliwością eksperymentowania i takiego wewnętrznego rozgrzeszenia się: OK, mam to. Ja to widzę. Panuje nad kadrem, panuje nad ludźmi, panuje nad sprzętem, wszystko mi się zgrywa. Wtedy dla mnie otworzył się taki nowy rozdział, kiedy poczułam się pewnie i na ślubie, i na sesji, to po prostu pewnie w roli fotografa, bo tych godzin wypracowanych, wyklikanych było już bardzo dużo i to mi dało taką możliwość, że mogę pójść krok dalej, mogę zrobić coś ciekawego, coś innego, coś może ryzykownego czasami i odwaga i pewność, to dla mnie są takie dwa najważniejsze kawałki. Słaba wiadomość, nie da się tego nigdzie nauczyć, nie da się tego nigdzie przeczytać, nie da się też zażyć tabletki na pewność siebie, ale im częściej sami robimy sobie przegląd w portfolio wewnętrzny i doceniamy się za to co robimy, I możemy sobie w pewnym momencie przybić, dobra, pewien etap jest już, jest piątka, pewien etap jest już przekroczony, coś już umiem, coś już wiem i to jest całkiem fajne, co ja robię, odwaga w nas zaczyna rosnąć i to jest taki taki mój przekaz, żebyśmy nie byli dla siebie zbyt surowi i w pewnym momencie powiedzieli sobie, okej, już to mam, mogę iść krok dalej.
8: Dla mnie największym rozwojem warsztatu była możliwość pracy w gazecie, w prasie w miejscu, w którym byłem wysyłany na zlecenie. I Bardzo bardzo często miałem dosłownie kilkanaście sekund, żeby żeby zrobić kilka dobrych zdjęć. Czy to portretowych, czy to reporterskich. I i nauczyło mnie to pracy pod presją czasu. Nauczyło mnie to, że muszę przynieść dobre zdjęcie, ponieważ kolejnego dnia w gazecie musi się to zdjęcie znaleźć. Więc ja jestem, jestem poniekąd odpowiedzialny za to. I to mi się bardzo dobrze przekłada podczas reportaży ślubnych, podczas sesji, podczas ślubu, ponieważ jak ktoś już jest głębiej w branży to wie, że często Brakuje czasu na sesję, brakuje czasu na pewne rzeczy, ponieważ wszystko się toczy swoim naturalnym rytmem, nie możemy zaaranżować pewnych rzeczy i czasami wykorzystujemy 2-3 minuty na mm. to, żeby zrobić sesję.
7: I też musimy się przyznać, że my lubimy pracować pod presją czasu. Na nas to dobrze działa, tak działa jest. motywująco i mobilizująco.
8: Także zachęcamy osoby, które. Y- czy w ogóle chcą zajmować się ślubami, czy, czy ogólnie po prostu pracują fotografię. z ludźmi, żeby dawały sobie jakiś ograniczony czas, żeby na przykład spróbowały, czy na przykład w 2-3 minuty uda mi się zrobić pięć dobrych zdjęć z różnej perspektywy, żeby sobie po prostu ograniczały ten czas i, i ćwiczyły po prostu pracę pod, pod presją czasu.
7: Szybkie decyzje, bo fotografia to też decyzja, kiedy wciśniemy ten spust migawki, to sfotografujemy i czy się ruszymy z jakiegoś miejsca, czy w nim zostaniemy.
9: Co mi najbardziej pomogło w rozwoju mojego warsztatu? Osobiście wydaje mi się, że mi najbardziej pomogło wyjście do ludzi, networking z ludźmi, networking z innymi fotografami, bo po pierwsze jakby zmotywował mnie do działania na zasadzie kurde, ten ktoś robi coś takiego, ale super, to ja też chcę, na przykład, nie? Albo wow, ale ekstra zdjęcie ktoś zrobił, to ja bym chciał zrobić coś jeszcze fajniejszego, albo jeszcze coś innego. Więc, więc jakby na takim mój naj, na, 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 na największym momencie wzrostu mojej kariery to był bardzo duży aspekt e, mojego rozwoju, e, czyli na, wzajemne motywowanie się z innymi, networking z innymi fotografami, poznawanie innych ludzi i, i, i patrzenie, kurde, oni robią coś takiego, ja też chciałbym coś takiego robić, albo ja też mogę coś takiego robić. Więc jeżeli ktoś z z Was właśnie jest jeszcze na takim etapie, że właśnie siedzi w tej jaskini i boi się wyjść do ludzi, na zasadzie, nie wiem, że boi się, że ktoś go skrytykuje, nie ma nic lepszego i bardziej rozwijającego niż, niż jakby poznawanie ludzi, którzy robią to, to co my robimy, nie? więc w, dzisiejszych, w dzisiejszym świecie jest bardzo łatwo. Wystarczy wejść na, na grupę zienia i poznać innych zieniofanów albo na, na jakikolwiek tyle grup w internecie, gdzie, które organizują spotkania, więc tak, no można to robić. Zachęcam i uważam, że to jest mega rozwojowe.
10: Zwyczajnie powiem, daj się ponieść. Nie ma czegoś takiego jak idealny czas na to, żeby zacząć, idealny czas, żeby zmienić specjalizację w fotografii. W moim przypadku to było trochę wszystko przez przypadek, tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz wiem, że nigdy w życiu nie ma do czynienia z przypadkami, są znaki. I pamiętam taki pierwszy dzień, kiedy poszedłem na praktyki do redakcji fotograficznej, jednej z gazet ogólnopolskich. I tam się ze mną nikt nie cackał. Tam zapytali, umiesz robić zdjęcia? No ja zażartowałem, że umiem. I oni powiedzieli, dobra, to masz tutaj jakiś temat, idź sobie sfotografuj. I teraz sobie myślę, że z fotografią ślubną też tak było, że nie miałem pojęcia, na czym to polega, z czym to się wiąże. Po prostu poszedłem i, i zacząłem fotografować jako główny fotograf. Nigdy nie miałem takiego przywileju, żeby uczyć się u kogoś, asystować. I tak naprawdę widzę, że. To było strzałem w dziesiątkę, dlatego że gdybym nie obłożył się pracą, gdybym na przykład właśnie w pewnym momencie nie stwierdził, że muszę dodawać sesję gratis dla każdej pary, która chce, żebym fotografował jej ślub, to nie miałbym takiej ilości sesji, podczas których mógłbym praktykować i uczyć się tych technik, które, które dzisiaj są dla mnie po prostu podstawą pracy. I moja rada dla dla fotografów jest, jest bardzo prosta. Po prostu idź fotografuj. Nie szukaj wymówek do tego, żeby mówić sobie, dobra, jeszcze nie teraz, jeszcze tam za rok spróbuję. Nie, właśnie zacznij już teraz, bo lepszego momentu na start nie będzie. Lepszego momentu na to, żeby wznieść się ponad te umiejętności, które masz w tej chwili, też po prostu nie będzie. Jest teraz tyle możliwości znalezienia sobie nawet okazji takich darmowych do tego, żeby, żeby robić zdjęcia niekoniecznie właśnie architektury czy jakichś przedmiotów martwych, ale samych ludzi. Wystarczy wejść sobie na Instagram, zobaczyć jak, jacy tam są ludzie. Może niektórzy wydadzą się jacyś arcyciekawi, stwierdzicie, się kurczę, zawsze marzyłem, żeby taką parę sfotografować. To się odezwij do nich, spróbuj się umówić na sesję. Obuż się jak największą ilością zleceń, nawet jeżeli to są zlecenia takie tylko i wyłącznie pod kątem szlifowania warsztatu, bo zobaczysz, że ten wysiłek, ta inwestycja włożona w siebie, ona zaprocentuje i za
0: jakiś czas będziesz znacznie lepszym fotografem niż jesteś obecnie. I moja odpowiedź tradycyjnie na końcu. Więc jeśli chodzi o rozwój warsztatu, to praktyka. Oczywiście, że tak. Im więcej strzelamy, tym więcej się uczymy, tym większa jest pewność siebie, tym większe kontakty, lepsze portfolio i to się tak samo napędza. Ale ja miałem inny problem. Ja miałem problem pracując na etacie, znaleźć czas na praktykę. To znaczy, kiedy robić te sesje, skoro praca, dom, dziecko w przedszkolu trzeba było odbierać. I udało się znaleźć rozwiązanie takie, że raz w tygodniu opiekunka zabierała Szymona z przedszkola do domu. Raz na tydzień. My nie mamy babci na miejscu, więc nie mieliśmy takiej możliwości. Jesteśmy zbyt koszczy, a mieszkamy w Warszawie. I ten jeden dzień w tygodniu, czwartek co tydzień, żona miała czas dla siebie, a ja miałem czas dla siebie. I to był czas właśnie na fotografię. Więc doszła taka presja czasu, że ja mam co czwartek... Dedykowany czas na zdjęcia i albo go wykorzystam, albo to przepada. To znaczy nie mogę ustawić sesji na piątek czy na środę. Więc robiłem wszystko, żeby ten co czwartek taka sesja się odbyła. Potem zaczęły być inne problemy. Znaczy, no dobra, latem to można w parku zrobić, ale przyszła zima, jesień. Gdzie robić? Jakie ja jeszcze lampami błyskowymi nie umiem. Udało się znaleźć miejsce takie poddasze u, że to nie będę wnikał u kogo, ale to był znajomy z pracy. I co tydzień w ten czwartek przez korki, około godziny czasu dojeżdżałem na miejsce do do domu, gdzie mogłem na poddasze przenieść klamoty, dojazd, wniesienie statywów, potem tła, lamp, na to poddasze rozłożenie, sesja, a potem znowu ściąganie tego przyjazdu do domu. Był ogromny narzut czasowy, ale to tylko jakby wykuło takiego harta, że ja wiem, że mi zależy, skoro ja co tydzień byłem w stanie to robić, co tydzień tyle godzin narzutu nazwijmy poświęcać tylko po to, żeby zrobić sesję, która nie do końca nawet mi czasami leżała, bo jeżeli jedynym kryterium to jest mogę w czwartek, to czasami trafiały się jakby sesje z modelkami, z którymi niekoniecznie chciałem robić, ale robiłem. Zacząłem po prostu czuć się pewniej, więc praktyka i umiejętności. No i jeżeli jeszcze trzecią rzecz dołożył, to do tego rozwoju umiejętności bardzo pomogło mi po prostu rozpoczęcie błyskania, czyli właśnie zima, bo wtedy nie mogłem iść do parku i o jakie ładne słońce, chlast, robimy tam w trybie zielonym czy trybie A. Gdy zaczęły się właśnie jesienno-ciemne, zimowe wieczory i zostaje tylko pomieszczenie i tylko błyskanie, to musiałem się nauczyć tego światła. Więc tu bardzo pomogły mi książki o nauce błyskania, czyli Joe McNally i cały blog strobis.com od Davida Hobby, gdzie ja po prostu chłonąłem tą wiedzę i zasysałem wszystko, co się tam pojawiło. I potem to potestowałem w praktyce. Czyli tak w skrócie czas, miejsce, praktyka, wiedza, nauka światła błyskowego, żeby zrozumieć również naturalne. To tak w skrócie. I to tyle na dzisiaj. Koniec tego dobrego w tym odcinku. Czwarty odcinek za nami. Mówiłem o odsłonie standardowo kolejne pytanie, więc ostatnie pytanie będzie o Twoje największe fotograficzne marzenie. Więc to w przyszłym tygodniu. Ten odcinek mam nadzieję, że tobie się podobał. Proszę napisz w komentarzu, która z porad najbardziej tobie przypasowała i masz zamiar stosować. Lub jeżeli już czujesz, że masz warsztat rozwinięty, to co tobie najbardziej pomogło. W ten sposób Twoim komentarzem albo sam sobie napędzisz potem trochę motorka i takie rzeczy będziesz stosował, te porady, albo pomożesz innym i podpowiesz inny sposób, dodatkowy sposób na rozwój warsztatu. Także czekam na Twój komentarz, czekam na łapeczkę i czekam na Ciebie w kolejnym tygodniu, czyli w piątek o 20. A jeżeli masz ochotę na wspólną fotokawusię, czyli trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji, to w poniedziałek co tydzień rano o 9.00 tu na kanale fotokawusia. Tyle na dzisiaj, przed nami za tydzień. Ostatni tydzień tej serii, wtedy też opowiem, co dalej przed nami. Trzymaj się, miłego tygodnia, hej!